0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位好，我是。董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。欢迎把选车用车的问题，把汽车消费维权的提问和投诉发送到直播间来，八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。关注今天的汽车资讯。继手机芯片受限之后，汽车芯片又受到打击。最近，一则有关半导体芯片的新闻再次掀开了中国半导体芯片之殇的伤疤。据报道，全球半导体产能限制叠加美国政府压力，欧美政府正在起草一份方案报告，计划全面停工中国汽车芯片。中国自主品牌百分之九十八以上的车载半导体来自欧美供应商，在货源受限的情况下，消耗完现有的存量之后，中国汽车将会进入大面积的停产状态。部分自主品牌不得不修改车载半导体的标准，改用一九九零到二零零零年代的淘汰产品。日前，工信部对近期组织的一次一致性监督检查结果进行通报。在载货汽车、专用车、挂车、乘用车等四个类别的传统汽车产品监督检查中，共有24家企业的24个车型存在生产一致性问题。其中，传统乘用车方面涉及三家企业，共计三款车型产品涉及内后视镜、座椅头枕、液压制动软管等，生产企业名称和公告备案的参数不一致，不符合公告管理的要求。三家车企分别是江淮汽车、一汽大众和奇瑞汽车，产品分别是2019款的江淮瑞风至尊型、2019年的大众探歌两驱豪华版和奇瑞捷途。日前，中国第一汽车集团和奥迪汽车股份公司、长春市人民政府共同签署协议，宣布奥迪一汽新能源合资项目落户长春。据悉，奥迪及大众汽车集团将持有该合资公司 60% 的股份，这使它成为奥迪在中国的第一家控股合资公司，也是继大众安徽之后第二家由外方控股的新能源汽车合资公司。为什么奥迪选择和一汽成立新能源合资公司？汽车分析师认为，此前奥迪和上汽的合作，一汽就一直。暗生闷气。这次奥迪和一汽在新能源上的合作，可能是一种补偿机制。合资项目虽然已经尘埃落定，但是它的第一款产品要在二零二四年才能在长春投产。网上传出一组奥迪新款 A8L 的渲染图。据悉，新车可能在今年的下半年发布。外观方面，采用了全新风格的大嘴格栅，两侧的头灯造型发生变化，灯组内部运用了最新的分段式 LED 日间行车灯，辨识度很高。另外，新车还对保险杠周围的镀铬装饰条做了一些调整，提升了运动感。动力方面，作为奥迪的旗舰车型，新车预计会保留多种发动机和混合动力车型。预计在它的顶配上。用的还是六点零升的 W 十二发动机。外媒说，雪佛兰可能在2023年第六代车型结束之后正式停产科迈罗。雪佛兰科迈罗在电影《变形金刚》中作为主角座驾大黄蜂被人们所熟知。这款在影视和生活中影响都很深远的车型，并不是第一次停产。早在2001年，这个车就因为销量不好短时停产过。去年美国媒体所做的销量调查显示，车型在去年的销量达到了20年来的新低。福特野马的销量是它的两倍还多。据悉，现款科迈罗的车型平台正在逐步被淘汰，目前还不清楚通用汽车是否愿意为科迈罗投资研发全新平台。有传言说科迈罗已经被通用列入到电动汽车的计划当中，但是通用汽车还没有确认这个消息。最近发布了全新的品牌标语，并且把公司名称由起亚汽车公司改为起亚公司。同时，起亚还宣布将在二零二七年前推出七款基于 e g m p 平台打造的涵盖乘用车、跨界车、m p v 等全新纯电动专用车型。海外媒体说，代号为 CV 的起亚纯电动跨界车可能就是上述计划当中的第一款产品，预计最快在今年的一季度亮相。新车用的是前后双电机，采用全轮驱动，续航里程超过五百公里。一汽大众官方传出消息 ，2021 款的探影正式上市，八款配置的价格是11万5 9 0 0到16万 09， 相比2020款，它的起售价提升了 1,000 块。作为年款车型，它整体设计并没有变化，主要在配置上做了一些优化。动力方面，除了老款的 1.5 升自然吸气和 1.4T 之外，还可能会提供更小排量的 1.2T。大概在三年前，雪铁龙曾经公开表示，旗下的典型中级车 C5 的后继车将会采用非常规的外形设计，基本上颠覆掉了传统轿车概念。最近，全新一代的雪铁龙 C5 的原型车谍照首次出现在德国公共道路进行测试，展示了类似跨界 SUV 的全新设计理念。从发布的谍照图上可以看到，新车的前脸配备了上下分体式的格栅，两侧装配了 LED 头灯组，车身侧面的 C 柱呈溜背的造型。车尾是隐藏式排气，动力用的是汽油和插混两种，大概率可能是推 1.6T 和 1.8T， 匹配八速手自一体变速箱。长安新款的 CS35 Plus 正式发布。根据长安汽车规划，新车最快在今年一季度正式上市，起售价超过七万块钱。在外观方面，它的前脸换上了大尺寸的点阵式进气格栅，搭配贯穿式的 LED 日间行车灯，运动下包围非常具有视觉冲击感。车身侧面的地柱的地方采用了熏黑处理，营造出悬浮式车顶的视觉效果。动力用的是 1.6 升的自然吸气,气，以及1 4 T 的涡轮增压，搭配五速手动或者是 CVT 无级变速器。我们从广汽集团官方传出的消息当中看到，旗下的全新发布的硅负极技术电池将会率先应用在广汽埃安的 LX 车型上，在今年年内就会推出。它搭载硅负极技术电池后 ，NEDC 工况下的续航里程可以达到一千公里，相比现款的续航最高八十公里的车型提升不少。目前这个。长续航的富硅级电池已经按照计划列入到实车测试的阶段，不过这项技术的普及受电池总成本、消费者接受程度以及充电设施的影响，市场需求目前具有不确定性。各位刚才听到的是董涛说车的汽车资讯部分，稍后就开始回答大家的选车用车提问。现在看到有位网友问说，宝马的六系 GT。这款车怎么样？希望能够点评一下。其实，如果说我们在追求性价比的话呢，显然是六系 GT 并不是一个很好的选择，可能一个普普通通的五系要更加的划算一些。但是呢，如果我们愿意多花一点钱来考虑买个六系 GT 的话呢，你获得的是其他的一些东西。因为这个六系 GT 呢，其实就是原来的五系 GT， 虽然说和五系同源，但是呢，它也是宝马研发多年推出的一款中大型车，空间表现也很不错。啊，然后呢，它在这个外观上呢，也是更加的拉风。六系 GT 的车主们在用车之后呢，他们可能反映的并不是说这个车上在有多少性价比啊，有多少配置啊，各个方面，而更多的是无框车门呐、啊、这种与众不同的调性。所以多花一点钱，它介于五系和七系之间的这么一个价格，并不是说能够通过一个比较。相对七系来说，优惠的价格买到了一款接近七系的一个产品，这个话也不成立。但是它确实呢，多花的那十几万块钱，买到的一个六系的 GT， 它相对五系来说，确实是品味和品质感上还是有很大的区别的。虽然说它在这个操控体验方面，在底盘的这个性能方面并没有什么特别的点，呃，但是呢。买这个六系 GT 啊，也更多的还是在跟大家分享自己的一个对汽车的外观的这方面的一个品味啊和一个态度，呃，希望与众不同，不希望四四方方的一个 SUV 或者说一个比较常规的三厢轿车选择这么一个带溜背造型的，实际上呢就是一个三厢车的这么一个 GT 的一个外观。为这个原装进口，为这样一个拉风的造型多花钱买单，它显然不是一个性价比之选，但确实是一个品味之选。下面有个网友问日产的逍客这个车怎么样，是否值得买？那东风日产的车呢，在日系的三大品牌里面呢，目前还是排在第三位。呃，它它有。轩逸这样的车打头，但是呢，总体上的其他产品合到一块的话呢，跟丰田和本田的产品比还是要弱一些的。如果说喜欢逍客这个车的话呢，我倒是建议现在可以买，你这个价格现在也不贵。这关键点在于，在下一代的逍客和奇骏呢，可能都会全面的普及三缸发动机，所以现在的四缸的 2.0 的发动机配 CVT 的这套动力，虽然说 CVT 的这个稳定性在日产的。系统里面，它的 CVT 的稳定性其实并不是很好，但是现在这样的一个十几万、十五万左右的这么一个价位的一个日产逍客，对于很多，呃，入门级的第一台车的选择来说，其实也是可以考虑的。但是相对于本田和丰田的产品来说，日产的逍客的推荐指数还是排在第三位，还是要弱一点的。宝马纯电的 i3 是否推荐？这个车就不推荐。因为宝马的这个 i 3呢，是实际上它是一个失败的一个产品。尽管说科学家们或者叫工程师们对于这款车投入很多，包括外观设计各个方面都还是让人印象很深刻，但是这个车确实是太不保值，甚至40万的新车在很多特殊的渠道就直接是20万出头就是对折了，所以这是很大的一个问题。另外呢，就是本身这个车的具体的性能表现也是很平常。这车呢卖的不便宜，不管怎么打折也得是个二三十万一个车。从它的续航里程啊、空间表现各个方面来讲呢，作为家庭用车，它的性价比表现是并不好的，而且销量奇低，保有量不好，保值率差，销量这么低，这样的宝马的纯电的产品，我觉得还是慎重考虑，不做推荐。下一个问题，干式的双离合变速箱为什么不好？这是一个老生常谈的问题，从。国内的堵车的路况来说，里程数稍大一点的干式双离合变速箱的故障率确实比湿式的要多，所以这就是它不好的原因。还有问机油的假货率到底是多高？这也是一个老话题了。具体的数字我报不上来，反正是挺大的一个数字。各种假法，有标号假，有包装是真的，里面是假的；有包装和里面都是假的；有还是。这个合规的机油的，有完全就是不达标的机油的，等等，这个机油的假货呀、啊，花样很多，所以大家在买机油的时候，还是要在正规的店里来做购买。外面很多价格明显低于市场价的那种机油啊，虽然是也是品牌机油。大家在购买的时候一定小心，它的假货率我无法答复一个具体的数字是60 ，是百分之六十还是百分之八十？但是我告诉你，在非正规地方是很容易买到假货。那这样的话，应该是相对讲呢，说的余地要大一点。目前皮卡正在全面解禁呢，很多品牌的柴油皮卡都是国六排放，而国六排放的柴油机呢，要加尿素才能达到排放标准。而且因为油品不达标等问题，很容易造成发动机故障。请问是否值得入手？问对国六标准的柴油皮卡发动机怎么看？能够达到国六标准的这个发动机啊，是需要有一些添加呀，有一些手段，那么它的环保水平是挺好的。但是呢，我们国内我一直推荐的这个柴油车呀、啊。不推荐大家买高端的柴油车。当然，现在在国内市场上啊，平行进口的有一些柴油的，国内的 4S 店里面的这种高端的柴油车啊，实际上已经很少了。我不推荐的道理就在于，这种高端的柴油车对于中国的柴油的油品呢，仍然还是一个问题，就是用时间长了之后，确实发动机会进入到一个不太好的一个身体状态下。那么这个国六的排放呢，只是一个排放的一个指标。那么柴油当中和汽油当中还有其他的很多的指标。所以我们目前虽然说中国也在大量的推动这个清洁能源，但是柴油的炼油的这个水平啊，跟这个发达国家相比，柴油汽车发达国家像欧洲啊，像美国。在很多加油站里面，柴油油枪和汽油油枪已经达到了一比一，甚至是柴油更多一些，汽油更少一些。很多看起来很漂亮的、很精致的小轿车，它都是加柴油的，这是因为它确实是柴油的品质啊是要好一些。那对应这些发动机使用的话呢，是健康的，是没有问题的。那么我们越是高端的发动机，越是精密，那么如果它是烧柴油的。针对中国的这个柴油的这个品质来说的话呢，它出现故障的可能性就更大一些。但是呢，我们现在大家常看到的这种柴油皮卡，还有更低端一些的 SUV 上的这个发动机，它本身的精度啊、技术含量就没有那么的高，所以呢，反而是更能够消化咱们这个国内加油站的柴油一些。倒是不一定会出现发动机的损坏啊这样的情况。你像我们的大货车，还有很多的大客车都是烧柴油的。你要是经常容易造成发动机故障，那谁还用这个呢？不是这样的，就是发动机的制造精度、技术含量，什么越是那种缸数多的、技术越先进的这种柴油发动机，它可能对于国内油品的适应程度就越差一些。所以我给这位谭先生的建议呢，就是像这样的柴油皮卡。买它应该是没有问题。用咱们国六排放标准的这个发动机，再用咱们国内的柴油，应该是不会遇到因为油品引起的发动机的故障的。稳定性、操控性方面，评价一下天籁的 2.0T 是否值得买？稳定性一般化，然后操控性呢，那是一塌糊涂。这样的车只是一个提速还可以，稍微打一下方向啊，这天籁的底盘呢，腿就特别软。有位郭先生在八六八六六六六六热线电话平台上留言说，希望评价一下长城欧拉好猫这款车，呃，要给老婆接送孩子上下班代步用。这车我已经在三定了，但是一直没提车。问这个车是否值得入手？呃，长城旗下的白猫、黑猫、好猫啊，就是欧拉三个车型都是以猫命名的。嗯、呃，这、呃、白猫、黑猫都是小猫，车子很小，卖六七万块钱。这好猫啊，要大一点。然后贵一些，要买两台这个白猫黑猫的价钱才能买一台好猫，价格要十几万。那车子的外观可能是这个车最大的亮点、最大的卖点，多数人看到这个车都会赞扬它非常的时尚，非常的有范儿，非常的漂亮。虽然说也很小巧，但是真的是很好看。呃，长城家的纯电技术呢，并没有什么特别的地方，不像比亚迪啊，像他们有一些蛮吓人的电池技术啊。这个电控技术啊，这各个方面就是这很一般的这个电机技术、电动技术。但是呢，这个欧拉的好猫最大的卖点还是款式。那这个它的电动技术也没有比别人差太多，反正就是没有亮点，也没有槽点。续航有个四百公里左右，十万出头的一个车，我觉得还是作为代步用的话，还是赞成支持支持考虑。下一个问题是阮先生，他提问的两个车型是宝马叉三和凯迪拉克的 CT 六，希望对比他们的性价比、空间和乘坐感受。那肯定是 CT 六的乘坐感受要强一些，虽然说价格比叉三还要便宜，但是呢，它的车型规格级别其实是比宝马叉三要高一些的，所以它的空间、乘坐感受方面都要强一些。性价比方面就不用说了，把品牌这个因素把它去掉之后，凯迪拉克 CT 六。还有包括它的其他的产品呢、啊，它的性价比表现确实是非常不错的，性价比表现比宝马的 x 三明确说是要好一些的，但是 c c 六是不可能跟宝马 x 三来对比市场的占有率和号召力的。下面有个朋友问到了新款的帕杰罗劲畅怎么样，希望谈一谈它。嗯，喜欢越野的话呢，可以关注一下这个车，因为它作为一个三十万出头的，有 V6 的动力啊，各个方面承载式的大梁啊，还有越野的能力也都很强大，其实是性价比很好的。但是呢，一直是通过平行进口的形式过来，然后就是国六呢，现在的手续啊，好像一直也没有下来。它的国六的手续下来之后，预计是走四 s 店大贸手续。我觉得这个车的性价比还是。可以的，以前我听到有一个消息说，在今年二零二一年的上半年，有可能把这个大贸手续的国六的，啊 V 六发动机的帕杰罗的金厂把它给办下来，但是目前我似乎没有接到这样的信息，应该目前在 4S 店还买不到国六的三菱帕杰罗金厂，应该买不到吧？下面问领克零一的中期改款是否值得买？红旗 H 九很大气，质量怎么样？介绍一下。红旗这个车，从目前车友们的反馈讲呢，质量方面呢，跟这个它定位的这个豪华定位来说，还是有差距的。质量的稳定性这方面呢，比普通版的、比普通的一些车型呢，可能还是要强一点。毕竟它的投入很大，它的总体上跟豪华定位来讲的话呢，其实还是没有达到啊、呃、那么一个成熟的一个水平。领克的零一的中期改款，这个改动并不大。我觉得从零一到后面的零六，这一步步的走过来了。领克的车呢，其实是还是很有自己的卖点。一个是在年轻人当中的一个品牌的一个潮感，第二个就是整车的这个技术水平，它是对标着奥迪来的。它是来自于沃尔沃的整个的研发团队，包括零部件的供应整个方面来的，所以卖到十几二十万的这么一个领克零一的话呢，我觉得还是挺划算的。我推荐这位朋友可以重点关注一下领克零一。至于这样的中期改款呢，大家都可以忽略，尤其是年度改款可以忽略。所以零一远远还没有到这个要换代的这个时候。从现在的这个表现来看，也还是值得买的，一款国产的 SUV。希望能评价一下威兰达，油耗、操控性、空间方面都不错，油耗也不错，空间也不错，但是操控性这都不是什么可说的东西。威兰达，我在上周曾经说过，它可不是汉兰达同级的，它是和荣放差不多的，一个是一汽丰田的，一个是广汽丰田的，这两个厂家生产的一个是荣放。一个是威兰达，其实产品力方面都是非常接近的，只是呢，如果要买低配的车型的话呢，我还是建议买荣放，要更加的划算，它的安全配置要高一些。如果要买高配的话，呃，威兰达和荣放已经是差不多了，这个区别就不大。网友提问，希望能介绍一下奥迪 A4 的 Allroad 这个车。奥迪的 Allroad。那是喜欢开车喜欢玩的话呢，都知道它。那、嗯、个奥迪的产品当中呢，实际上很大的卖点仍然还是它的四驱。尽管大家认为它的最好的托森差速器的这个跨跨车四驱呢，已经是只保留在高端产品上，在低端的产品上已经是不做了。但是呢，就现在的我们看到的很多的。现实测评来讲的话呢，就算是普通的 f u l Motion 这种电控的四驱，仍然在同价位的产品当中表现是比较好的。那么在奥迪的身上的这个 A4 的 a l l r o a 呃，包括 A6 的这样的一些旅行版上用到的这一套四驱的话呢，目前来讲还是这个阵营当中是做的最好的。所以买这个 A4 a l r o 的这样的产品，一定还是一个，第一呢，希望自己的这个驾控技术能够有个地方发挥，就自己爱开车，有地方可以用；第二个呢，就是它的车子的这个形式，这么一个旅行车的形式，它的后备箱的空间也好，还有外观的这种与众不同也好，这是很能够表现自己对车的一个独到审美的一款产品。所以不管是对车的这个运动这个领域的。追求还是对外观方面的形式主义的这种追求，奥迪 A4 的、All、欧若的都是一个很不错的选择，我是比较推荐的，也比较看好的。路虎揽胜的 3.0 的盛世版48伏的轻混，跑了一万公里，朋友缺钱，九十五万卖给我，我买过来是否值得？你这个先不要评估这个车是否值得买。你的第一步呢，先评估一下，就是你这朋友跟你的关系怎么样，你这朋友平时的人品表现各方面都好不好？如果好的话，这车呢你就拿下，这吃亏也不是个事儿。首先说，如果说车的价格贵的话，那么这朋友缺钱，你在帮助他；如果说价格便宜的话呢，是朋友是看个人情，低价让给你，所以你的风险都是很小的。所以你现在要评估的是你和朋友之间的关系，这车的事儿呢可以放到后一步啊再来说，因为车虽然说只跑了一万公里，但是呢说不清楚的东西还是很多的。如果说我们按照这个车没有任何的事故，也没有任何的内部的看不见的内伤故障，一切都按照正常的状态来的话，一个盛世版的。一个二零二零款才跑了一万公里的九十八万的价格是比较划算的啊！如果啊，如果它一切正常的话，这个价格本身是很恰当的，因为它现在这个在揽胜家族里面最便宜的就是这个车了。但这个车的起价呢就在一百二十万了。你现在跑一万公里，基本上如果车况没有问题的话，跟新车是一样的。那么你直接优惠了，包括办手续的这些钱，你优惠了多少？这是很容易算得出来的。我觉得，如果一切正常的话，这个车是值得买的。另外，我还是要重复前面说的那个话，先评估一下你和朋友的关系。朋友缺钱，你要不要支援一下他？这时候他说九十八万，你给他一百万，这个人情还可以记着，今后你可以找出更多的这两万块钱的回报来。我相信，如果是好朋友，应该是可以达到这样的一个效果的。但如果说是，没有这样的一些需求，就是它便宜一点卖给你，然后也很信任你，你也很信任他的话，这个价位啊是比较低的，九十八万价格是偏低的啊。预算三十万左右的 SUV 有什么车可以推推荐？太多了，豪华品牌、普通品牌、自主品牌也都有。那三十万左右的 SUV， 我没有办法来推选一个最划算的。泡水车保险公司赔不赔？嗯，分几种情况。如果你买了只买了一个三责的话呢，保险公司就是恐怕不会赔。如果说你买了车损的话呢，你可以要求赔。但是呢，发动机，呃、发动机的损坏应该是保险公司不赔的。如果你买了涉水险，那么包括发动机损坏都会赔的。如果泡了之后。你发动机，你驾驶员强行启动发动机，导致发动机损坏，那么就算你买了车损险、买了涉水险，保险公司也不会赔你的发动机这个部分，这是最贵的，其他都好办，那只会赔偿你发动机维修之外的其他维修费用。另外呢，我们自己加装的一些部件在泡水当中的一些损坏的话呢，那保险公司都不管的。嗯，另外还有一些酒驾呀、无证驾驶啊。毒价呀，等等这种情况，保险公司也都是不赔的。所以这是关于汽车泡水之后，保险公司能赔不能赔的一个解答。还有朋友希望能继续介绍一下假机油，我这都介绍好多遍了。反正我只告诉你，假机油挺多的，真假难辨。假机油的比重估计比假茅台占比稍微少一点吧。假茅台有多少？假茅台比真茅台还多。告动机烧机油的原因到底是什么？哎呀，这太复杂了。烧机油的原因，有一些就是现在我们的这个直喷发动机设计的时候，它自带的一个天然的缺陷。它提升了燃烧效率，它倒是性能也提升了，可是它烧机油这个毛病啊，它改不好，改不掉。其实过去的很多比较老土的发动机啊，它都还没有什么烧机油的问题，倒是到现在烧机油成了一个，就像人得富贵病一样的，好多人说都有这个毛病那个毛病的，就是生活条件好了之后才有的。就烧机油这样的问问题，包括有积碳这样的问题，也就是跟着我们现在的发动机的技术越来越好之后，才开始冒出来的一些毛病。这种呢，大家也大可不必特别的担心，啊。但是要看一个程度，你像有个朋友的说的这个程度，我就觉得蛮吓人了啊！我刚才还看到了，现在一会儿又划跑了。凭记忆说吧，凭印象说吧，他大概是说他跑一千公里，机油掉了五格，我的天哪！那个机油尺里面总共几格啊？因为不同的车啊，那个机油尺的那个格数不一样，有的好像就只五格，也就是你掉完了到底了，那你这一千公里都到底了，这是很严重的烧机油了，这必须得去。好好的处理，我就向你推荐打86866666啊，烧机油，打8686927汽车生活馆烧机油治理中心，帮你搞定，不必大修，小修，保修两年四万公里。有位网友姓周，他呼吁大家开一下大灯吧，好多开车的他都不开灯。哎呀，这个是有必要在节目里说一下，我们在城市里有路灯的街道下。好像有人觉得我看得见路啊，我不用开灯，错的。晚上开车灯啊，有两个作用，一个是照你自己的路，第二个是提示别人你的存在。不管是行人、自行车，还是对向的、同向的其他车辆，你这个大灯开着就是一个很耀眼的一个标志物，是起这个作用的。不要以为说我能看见路，我就可以不开大灯。所以大灯是双向的功能的。提醒大家，第一，夜晚行车，不管街灯多明亮，大灯要打开。第二呢，不要开远光。好多朋友分不清远光近光。我们就不说有些人是恶意的，就开远光，都很觉得我光亮，我欺负别人。这种人有少，我觉得多数朋友开着远光还是误会了，还是不知道，不知道自己是开着远光近光。一般的常见的近远光灯的切换拨杆都是在方向盘底下左手那一根杆抬一下，摁一下，这底下呢就是在切换远光近光。你自己切一次就知道哪一个是近光，哪一个是远光了。双擎三厢二十万上下，女生上班开最好是能节油，品牌不限，希望给推荐一下。你如果是盯着双擎看，选择范围确实都比较小啊，我都不建议你盯着一个双擎看，选择范围扩大一点。现在双擎里面这个名气比较大的，二十万上下上下的这个丰田的、那、呃、个本田的也都有，嗯、呃，这个选择起来其实也不是太难。呃，两款产品，两边的产品，丰田的和本田的都各有所长。丰田的更注重节油，本田的除了节油之外，还注重一点动力。二十万出头都能买到他们的双擎的车。提醒一下有一些 A 级车，它也做双擎，但是价格也都做到了二十万下上下，这个卖的跟。这个雅阁的这样的锐混动都差不多的一个价格了，纯电续航也不长也不远，这样的车我是不推荐买的。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。